0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ Esiet sveicināti ar jums kopā mēs Sandra Kropu un skanēcāk redījumu ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ. Šodien redījumi esam veltījuši aktualitātei, aizvadīto nedēļu šausminošajiem notikumiem Turcijā un Sīrijā – Kā dzīves pulvera tā mēdzam teikt par cilvēku apdzīvotām vulkānu pakājiem. Arī zemestrīces ir šāda pulvera un to izpausmes kā pagājušajā pirmdienā pierāda, cik bīstam ir dzīve dažādās zemeslodzes vietās. Rēdījumu otrajā daļā pievērsīsimies šim notikumam un skaidrosim, kas īsti bija par iemeslu šādai spēcīgai zemestrīcei, bet pirms tam stāsts par vulkānisko pelnu atradumiem Latvijā. Lai arī Latvijas teritorija neatrodas vulkānu teritorijā, tomēr arī šeit var atrast senu vulkānu pēlnus un nogulumus. Pirms dažiem gadiem Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezinākni fakultātes profesors Normunds Stivriņš teiču purvā uzgāja Islandas vulkāna Aske izvirduma pēdes, kas notika 1875. gadā. Kā notiek vulkānu pēdu meklēšana un apzināšana, par to geologija staujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalks.
1: Vulkānu pelnī un nogulumi kā tādi Latvijā ir un diezgan seni. Ne visus šos te vulkānu nogalumus mēs zinām, no kurienes viņi tieši ir nākuši, bet ir nojausma ar kuriem procesiem, kurā daļa aptuveni šie vulkānu varēja atrasties. Nu, teiksim, vairāk uz rietumiem no Skandināvijas bija atsevišķi vulkāni, Savu laiku ļoti senā pagātnē, kad kalni vēl veidojās un sadūrās dažādas šīs te plātnes. Vulkānu mūsdienu izpratnē tādu, nebija Latvijas teritorijā tieši.
2: Tā attālināti veiktā ierakstā stāsta ģeoloģijas profesors Normons Stivriņš. Latvijas teritorija ir vairāk kā divus miljārdus gadus sēna, bet zemes veidošanās vēsturē vienmēr ir bijusi salīdzinoši stabila, ja runājam par tektoniskajām svārstībām, un vulkāniskā aktivitāte ir notikusi ārpus mūsu teritorijas, skaidro ģeologs. Skatot dažādu laiku vulkānu izvirdumus, liecības par tiem ir atrodamas pelnos un klimata izmaiņās. Parasti pēc kāda, kā senāk teica Uguns vēmē kalna izvirstajiem pelniem vai gāzēm un putekļu daļiņām, ir aizsekta saule un tāpēc uz īsāku vai garāku laiku klimats top vēsāks. Bet daudz ilgstošāks liecības par tā vai cita vulkāna izvirdumu ir augst atrodamie vulkāniskie pelni. Un kā 2021. gadā varēja lasīt interneta portāla Delfi zinātnes sadaļā kampus, tad Normons Stivriņš citēju, teiču purvā apmēram 63 cm dziļumā atrada pelnus no vulkāna Askja izvirduma, kas notika 1875. gada 29. martā. Kā teica pētnieks, tas bijs gluži kā meklēt adatu siena kaudzē. Es Normondam vaicāju, kā varēju noteikt, ka tieši šie pelni nāk no konkrētā Islandas vulkāna.
1: Zinātnē, katrā jomā mēs esam attīstījuši kaut kādas pētniciskas metodes, kuras mēs zinām, ka ar tām mēs sasniegsim vai atklāsim konkrētas lietas. Līdzīgi, kā teiksim, ja mēs pēlētam aļģis rezerā, tad mēs apzināmies, kuras metodas ir jāpielieto, lai mēs atbrīvotu to paraugu un sagatavotu paraugu, lai mēs redzētu galvenokārt tikai aļģis. Ar vulkānu pelnēm ir līdzīgi, ir izstrādātas jau gadiem ilgi šīs metodas, protokoli, kā mēs varam attīrīt paraugus un kā var atrast uz vulkānu pelnus arī ļoti tālā attālumā tiek uzskatīt arī Latvijas teritoriju. Un to sauc par kripto tefru, jeb tefru, mikro tefra, ja dažādi šie te nosaukumi, tas nozīmē neliela, izmēra mikroskopiskas pelnu daļiņas tās būtu. Ja, un vulkāna pelniem ir zināms blīvums, zināms smagums, kuru mēs ņemam vērā, lai ar blīvumam, metodēm un šķidrumiem izdabūt ārā no tās zemes, saucamās, jā, vai pa kādiem paraugiem tieši vulkāna pelnus. Pēc tam šie vulkā pelni, viņi tā kā peld vai nogrims konkrētajās tūbiņās, un tad mēs viņas attīram, ņemam ārā ar roku, ar sīku tādu principīti, vai iesūcam, liekam tālāk jau nākošajā solī, attīram noslīpējam šo te pelnu virsmu ar dimante speciāliem smilšpapīriem, un tāda lieka nu, Laze, ja tāds ļoti specifiski iekārt, kur Latvijā nav. Tāda ir atrodam, es, es katrā gadījumā to devos uz Vāciju, uz laboratoriju speciāli, lai veiktu šīs analīzes, kuras laikā tiek noskaidroti primārie šie ķīmiskie elementi un arī sekundārie, ko tas nozīmē, Katram vulkānam, vulkāna sistēmai, ir savi raksturīgie šie ķīmiskie, geoķīmiskie, šis sastāvs raksturīgs. Un, ja mēs zinām šo lokālo ķīmisko sastāvu no konkrētiem vulkāna izvirdumiem, tad varu salīdzināt šo orģinālo ķīmisko sastāvu ar tiem rezultātiem, ko es esmu īkus. Un ir vesela tāda speciāla datu bāze, pret kuru mēs varam salīdzināt vai sakrīt šie rezultāti ar šo ķimisko spektru. Ja, un tad, ja sakrīt, tad mēs varam atgalvot, jā, tad šie vulkāni pelni nāk no tā konkrētā vulkāna sistēmas vai vulkāna izvirduma, un laiku arī var noteikt, ne vienmēr, bet mēs varam noteikt, jo ir bijuši pētījumi tuvāk šiem orģinālajiem vulkāniem, kur speciāli zinātnieki mēģina chronoloģiskā secībā no sanākiem līdz jaunākiem sagrupēt, salikt pēc kārtas šos vulkāna izvirdumus. Un tieši tādēļ arī ņemot vērā, kad notik šādi spēcīgākie vulkāna izvirdumi, es par to interesējos un apzināti meklēju tieši aska 1875. gada vulkāna izvirdumu, jo zināju, ka tas izvirdā ārā atmosfērā vulkāna pelna daļīts, jo ne visi vulkāna izvirdumi izdala šīs daļiņas. Pirms viena gadsimtu tā 1700ī, tas bija 82. parējais atminos, bija Laki vulkāna izradums, kurš izvirda nevis vulkāna tām daļiņas, bet tieši gāzes ar ietekmē klimatu, bet tā liecības bija savādāks. Tātad cita veida šīs tā liecības varēja atrast pēc tam, bet to, ko mēs izmantojam, tad mēģinām meklēt šīs Pelnu daļiņas nogumos. Un apzināti, kas tiek darīts Latvijas gadījumā, ko es izdarīju, devos uz Teičpūrvu, tad Āraišu ezeru, Trikāts ezeru, ieguvu nogulumus, noteicu vecumu, izmantojot radioaktīvā oglekļa un vēl citas datēšanas metodas, tad laika skalu. Un tad jau skatījos, kuri vulkāna izvirdumi varēja būt sasniegt arī Latvijas teritoriju, teorētiski. Un tālāk jau sekoja apzināta paraugu ņemšana, ap tiem konkrētiem laikiem, kur teoretiski vajadzētu būt šiem te izvirdumiem notikušiem. Nu, un tad sākās šis pilgais meklēšanas laiks mikroskopā. Man bija arī daudz tādu paraugu, kad es neko, bet tieši ar izdevās atrast
2: kādi secinājumi ir pēc šī jūsu atraduma? Viens, kā jūs teicāt, tā ir vulkāna izvirduma ietekmums klimatu, bet šie konkrētie pelni. Ko šī atrastā liecības tāsta, kā lai tika ietekmēta Latvijas vide? Kā var nolasīt to mūsu zemes vēsturī pēc šiem pelniem?
1: Tad šis ir svarīgs marķieris nogumos, kuru es varu izmantot, salīdzināt, kāda procesa notiek plašākā apvidu reģionā, jāpat ja, šajā te Eiropas līmenī, jo es varu salīdzināt, kas notika tieši tajā gadā Latvijas teritorijā un citu vietu. Teiksim, tā ārā, arī ledus laikmetu beigu posma, vulkāna izviedumu pelnu daļiņas, līdz ar to ir iespējams rekonstruēt, cik strauji atkāpās, teiksim, ledājas no mūsu teritorijas, ja, un kā citvietas notika, un kādi šie te klimatiskie un viduss faktori notika. Jo vulkāna pelni ir burvīgi ieraksti nogumos ar ļoti precīzu laika norādi. Te ir jāsaprot, ka datēšana mūsu jomā ir ļoti izaicinoša, jo tāpat ir radioaktīvā oglekļa datēšana. Mēs iegūstam datējumu ar plus, minus 50 līdz 100 gadu. Robežās, ja. Tas ir diezgan daudz, tas ir vesels, cilvēka mūžs, bet, ja ir vulkāna izvirdums, tad jau mēs varam ļoti nu, līdz gadam principā, identificēt, kas ir šis te slāns, ko es esmu atradus, noglūmos, kurš gads tas ir, principā. Ja? līdzīgi kā koku gads kāds mēs varam izmantot. Tā kā viens ir tas ir interesanti, otrs te var apskatīties šo te saistību un ietekmi uz sabiedrību, bet vēl ir citi aspekti par klimatu par teritoriju, par palejo geografisko attīstību, kā kas mainās, cik strauji notiek šīs izmaiņas. Un šādi precīzi marķi ir sniedz mums labāk izpratni par šiem procesiem, cik strauji tie notika pagātnē. tad mēs rekonstruējam, un šīs rekonstrukcijas lielā mērā izmanto arī, uh, lai progresētu arī, teiksim, nākotnes scenārijus, visas modelēšanas sākumā pārbauda, teiksim tā, kā tas ir noticis pagātnē. Un, jo precīzāk mums ir pagātnes izpratne, mēs varam pēc iespējas veiksmīgāk varbūt sastādīt šo stumu
2: Atgriežoties pie paša vulkāna izvirduma, vai es pareizi saprotu, ka katram vulkānam tie pēlni ir kā tāds un tie parāda, kurš vulkāns un kad ir izvirdis?
1: Par šiem konkrētajiem vulkāna izvirdumiem. Mēs varam pateikt pēc ģeoķīmijas, kuram vulkānam tas pieder šī vulkāna pelnu. Jo tajā brīdī, kad notiek izvedums, šī substancija ir nu, viskoza, bet līdz nonā viņa nonāk gaisā, viņa strauja atziest. Un tajā brīdī iekapsalēja šis signāls ķīmskais, kurš tiek tad izplatīts ar pelnu daļām, Zinām, attālumā nokrīt, paņemam šo te paraudziņu, noskaidrojam ķīmiju, un tad mēs varam salīdzināt datu bazē, kuram vulkānam viņš pieder. Laiku mēs nevaram tādā veidā noteikt. mēs laiku iegūstam vēl papildus izmantojot citas metodas – kronoloģiskās. Ķīmiskās metodas mēs izmantojam, lai noskaidrotu, kuram vulkānam šieta pelna pietra.
2: Kā teica Normans, līdztekus ledus nogulu pētījumiem, kas notiek Grenlandē, attīstās šo vulkānisko pelnu pētniecība, un pateicoties tam, vulkāniskie pelni sniedz precīzus mērījumus un noder kā datēšanas rīks, nosakot konkrētu laiku Zemes vēsturē. Tā tad veido precīzu datu bāzi par ģeoloģisko pagātni.
0: Paldies Zenei Lācei par sagatavoto stāstu dzirdējām sižetu par vulkāniem un to neparasto rokrakstu pelniem, bet raidījumu turpinājumā – zemestrīču anatomiju. Zināmais nezināmajā. Pēdējo nedēļu satraucošākos notikumus piedzīvoja Turcija un Sīrijas reģions. Vai nesenā zemestrīce ļāvusi ko jaunu saprast par seismisko aktivitāti uz šīs planētas, un kas tad īsti zināms par notikušo zemes zilais? Parunāsim par to visu atlikušo raidījumu pusi kad pie mums viesos ir Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemēzināšanu fakultātes pētnieks Andersons. Labdien! Ziedants. Kā arī Latvijas Universitātes šīs pašas fakultātes geoloģijas nodeļas vadītājs Jānis
3: Karuslods
0: kas tiešām ir satricinājušas visu pasauli, bet tiešām nozīmē runājot arī par pēcgrūdieniem bija sajūtam daudz citur. Saprotās, skaitliskās vērtības bija 7,8 magnitūtes, pareizi saku.
3: Tas tur, ir piekuriģēts. Jau piekuriģēts. Tas mm. ir piekuriģēts, jo nu, sākotnē ir grūti pateikt, tur jāskatās lokālajā apstākļās magnitūda aprēķina. Tas nav tik viennozīmīgi, ka pieņemsim nomērīt, cik ātri kāds skrien. Tur, tur nedaudz ir jāiekļauj visādi faktori, un kamēr to izdara, tad, tad arī noprecizē. Šobrīd 7,6 laikam
4: figūrē. Jā, kā kurā vietā arī, jo ir dažādas tās aprēķiem metodas, un cik daudz tos un kas tiek vērā arī arī tas, tas viss tā kā bišķiņi pamēļ. bet, nu jā, no 7,6, 7,8, tur tā arī ir. Arī.
0: Bet tas jebkurā gadījumā ir ļoti, ļoti, ļoti augsts rādītājs. Jā,
3: ļoti augsts, jā. Ja um, mēs runājam
0: par tādiem rekordiem, kurš šī zemestrītes atrodas citu vidūtu? Rekords,
3: vidū. kāds vispār ir reģistrēts, ir 9,6 magnitūdes Čīlē bija zemestrītes, ja 60. gados, bet kopumā ir, nu tāpat ir jāsaprot, ka tas 9,6 un 7,8 tas ir diezgan tālu, jo tā skaļa nav lineāra. Tas nenozīmē, ka tas ir turpat turpat ir tas rekords ir. bet jebkurā gadījumā šī zemestrīce ir spēcīga, un ja mēs skatamies To statistiku, kas ir Turcijā, tā es noticu, tad kopš 60 gadiem, nu reizi 10 gadē vidē ir vairāk par 6,5 magnitūdām tās zemes kas tur notiek.
0: Hmm. Bet 6,5 vairāk tas būtu varīgs kaut vai 6,9 vai, vai napi 7, bet nu šī jau krietni krietni tad ievērojam kāpiens kā uz augšu. Bet Jānis tikai teica, ka nu, tas nav tas pats, kas turpat blakus, varbūt tomēr viešam skaidrību vēlreiz un izsāstam, ar ko atšķirs tur piemēram vienu magnetūdu un ko nozīmē 6 un 7 vai 6,9 un 7,1 vai tas ir ļoti daudz un, un ko, ko tas īsti mēra?
4: Tas, tas varbūt. Nu, magnetūdes skala, kā Jānis teica, ir logaritmiska. Tas nozīmē atšķirība starp divi un trīs ir uh, vismaz desmit reizes uh, un, atpratams, katrai skalai ir vairākas magnetūdes skales patiesībā un bieži medijos, kad ka viņas viss par Richter skalām, mm -hmm. kas patiesībā nav īsti precīzi, jo, jo zemejām magnitūdām Richter skala var būt diezgan laba līdz magnitūdē 4, bet augstākajām magnitūdām par izmanto jau mazliet mainītu momentu magnitūdes skalu, un tad tas ir, tas ir jau mazliet pie, nu, tā kā nepainītas ne galīgi vērtības, bet mazliet citādāks tas ir, un tāpēc tas ir tā kā pielabots un, un, un uzlabots drīzāk tā globālajām zemestrīcēm Un, jā, nu, tas ir jāskatās tā, ka, uh, es domāju, tā atšķirība tāda, kad jā, starp 2 un 3, tas tāds vismaz 10 reizes tā starpība. Tas, bet, no tieši, cik stipri tā ir.
0: Bet, kad, kad pēc tās Richtera kalas, ko bieži mēs arī grēkojumu pielīdzinām, mēs balēs pareizi sakām, izsakām, vai ne?
4: Jā, bet, īstenībā, bales arī nav, nav pareizi. Nav
0: To var kaut kādā vēr, mērā pielīdzināt. Nu, ja mēs, piemēram, pēc tās Richter skals, tu teici, tikko, līdz kaut kādi četri vēl daudz maz jāvar. Jā, nu, viņas,
4: līdz, līdz tam ir Tad
0: pēc tās Richter skals nav apmēram tas pats, ja mēs teiktu, magnitūdes.
4: Ir, ir. Nu, jā, jā, jā ir. Mm -hmm. Nu, vienkārši ir, tas, tas grēks ir tas, ka ir vienkārši vairākas tās magnitūdes skals. Bet, bet kopumā, jo, kad saka magnitūdes, parasti to arī automātiski saprot, ka tā ir Richtera skali, viņš pirmais izdomāja, un to tagad mūsdienā sauc par lokālo magnitūdu skali, tā es tā bet, nu, tas ir viss vairāk tāda sīkuma terminolāģiski, tā kā.
0: Katrā ziņā 7,8 mm. magnitūdu atzīmē, tas ir apmēram, tas, ne, tas ir krietni vairāk nekā, ja mēs teiktu, pēc Richters skals. Uh,
4: nu, Ne, neteikšu ko vairāk, bet, bet citādāk. Bet
0: citādāk. Mm. Kas ir raksturīgs šī reģiona geoloģija, kur notika šī zemestrīs, vai vēl teikt, ka nu, labi reiz desmit gados virs 6,5 ir norma, vai nu vienkārši tur to jārēķinās, vai kaut kas šāds arī bija kaut kas ar ko jārēķinās?
3: Jā, bija jārēķinās, ja mēs skatāmies to Turcijas tektonisko situāciju, tad Turcija atrodas pa vidu starp šo te Litosfēras plātni, un uz kuras virzās lēnām zieļmeļu virzēna Āfrikas un arābijas plātnes tu viņi tādā kā kompresijas režīmā ir un, ja mēs tā paskatāmies daudz detalizētāk, tad tās pašas bīstamākās vietas Turcijā ir taisni šī tē uh, dienvidā austrumu kur atrodā šis tēm austrumu Anatolijas lūzums. Un, tad Turcijā arī tikpat bīstama teritorija ir ziemeļa Anatolijas lūzums, kas iedgar Turcijas ziemeļiem. Šie tā bija divi transformē lūzumi, tas nozīmē, ka tā kustība notiek horizontāli, paralēli uh, zemes virsmai, un uh, skatoties uz Eiropas uh, zemestrīču riska karti, kas ir šie te teritorijas, šiem diviem lūzumiem ir bīstamākās vietas Eiropā kopumā. Tāpēc tas, ka taisni tur notika, šāda zemestrīca nav pārlieku liels pārsteigums, protams, viņi ir salīdzinoši liela, šādas situācijas, bet tas nav pārsteigums.
0: Bet Turcija, kas ir rietumu krastā, piemēram, var teikt, atru, atrodas tik ļoti tuvu šai teritorijai, ka te arī vienmēr ir ar ļoti dažādām sekām, vai pati Turcija ir pietiekoši liela, Iedzīvotāji varētu teikt, nu tie, kas ir rietumos salīdzinot šmierīgi dzīvo, salīdzinot ar tiem, kas ir austrumos.
3: Tīri teorētiski, tie, kas ir rietumos viņiem arī var izjust ļoti daudz dažādas zemestrītes, jo šis te visi reģionas, Turcija, Grieķija, Itālija, tur ir ļoti daudz dažādi lūzumi saistībā ar šīm lielajām tektoniskajām kustībām, un gar katru no viņiem var notikt kaut kāda lieluma zemestrīca. Par tik lielas, ja mēs skatāmies tā vēsturiski, gan klasiski notiek tikai gar Bet srētum Turcijā varbūt tā situācija nav tik viss
0: Lai arī atrodas ģeogrāfiski salīdzinā stūbi. Uh, eh, mīkars piebilstams par to, kādas ir šīs te geoloģijas īpatnības konkrētajā reģionā un par šo te. Ā,
4: interesants fakts, vienkārši par šo zemes, šo zemes trēci, šorītis izlasīts par Samoa-Monotālei salu jumam, kurš it kā arī ir tikai tikpat tika seismoloģiski aktīvs kā uh, otrs salu, ko Jānis minēja, tad uh, Viņam arī ir šīs lielās zemestrīces taču šāds notikums, kur būtu šādas magnetūtes zemestrītes, nav fiksēta kopš 1800 gadiem vispār. Un tāpēc tas arī nevar būt nāca kā neliels pārsteigums, ka tik liela magnetūte bija šajai zemestrīcei, kas arī nepalīdzēja, protams, pēc tam seku, seku novēršanā.
0: Par sekām Martūdeļu parunāsim vēl par to dziļumu, Kādā notiek šīs zemestrītes? Es šī bija... 18 kilometru
3: cieli aptuveni, aptuveni, manuprāt, 18 bija un tā kopumā globāli skatoties, tā skaitās pietiekoši seklas zemes trīs. Uz mm. vispār dziļākais var notikt pat 600 kilometru dziļumā, tur, kur mums šī te okeāniskā litosfēras plātne subducējas un grīmst mantijā, un tad tās pēdējās dziļākās ir ap 600 kilometriem. Bet tas ir ļoti specifiski, piemērcim pie Japānas tādas var notikt vai pie Čīlas, un tur tas ir tās spēcīgākās pie šādām subdukcijas zonām. Bet šķit Turcija mums tas transformais lūzums, un tas priekš rezultātā ir likumsakrīgi, ka viņi nav tik dziļa.
0: Ko nozīmē vispār šāda seklas zemestrīs? Tas vienmēr nozīmē, jo tuvāk zemes virsmai, jo, jo spēcīgāk izjutīsim sekas, vai ne vienmēr? Nu, proti, pat krietni mazāka varbūt spēka ziņā, bet seklāka vienmēr būs izjūtam cilvēkiem spēcīgāk nekā dziļākais oža, bet spēcīgāk. Es teikšu, ka
4: obligāti, teikšu, ka obligāti, jo arī ka parasti jau nav j Nu, kā mums patīk uh, iedomāties arī bieži kā loģiski liekas, uh, ka zemstrīsas ir uh, vienkārši sakrājies spriegums zem, uh, zem zemes zemes uh, tehnoloģisku procesu rezultātā un tad vienu vienu rezultātā uh, viņš tiek atbrīvots, bet uh, parasti zemstrīcas saistāms ar daudziem maziem pārbīdījumiem, kuri lēnā garā kāpi un tā kā viens pārbīdījums iekustina otru, otruma un trešona un bet tas nozīmē arī dziļākas zemstrīcas riekstināt kaut kādas citas lozams un atiecīgu veikt kaut kādas uh, lielāks vai mazāks uh, postījums uh, arī uz, uz zemes. Un, uh, bet, uh, bet skatoties šogadījumu, es pieņemu, ka kad varbūt tas tieši nebūtu saistāms ar to, cik viņi sekla vai nē, bet raizāk tas, ka nekā šī, tiešām šī amplitoda bija ļoti liela. Un, un, Un tāpēc arī kaut kā tādu varēja rūst, un šodien tieši mēs intervijas nejātas tāstību cik tur liels ir bijis tieši, tieši virs zemes.
3: Jā, ja skatās uz satelīta datiem, tad satelīta lazeri interforometrī, mēs varam salīdzināt, kā izstījās pirms un pēc tam, un tad novērtēt, kāds ir bijis pārvietojums, tad aizsniep šiem lūzumiem trīs metri tierdenīs maksimālajās vietās. Bet arī nu, tagad tiešām nevajag domāt, kad visa turciem mums ir 3 metrus pabīdījusies uz priekšu, bet tas ir tieši koncentrēts ap šiem te lūzumiem, jo arī šim te litosfēras plātnēm runājot, tāds maldīgs priekšs tas, tas tā kā viens ciets gabals, kas iekšā galīgi nedeformējās. Faktiski mēs nodefinējam litosfēras plātni kā teritoriju, kur daudzmaz viss kustās vienā virzienā. Un tur tur tanī vietā konkrēti, kur notika šī zemes 3 tur ap trīs pārvietojums
0: Bet tas pārvietojums redzams virzemē,
3: Jā, var redzēt, ka zemes virspūst, ja pieņemsim mums māja bija šeit, tad pēc zemes trīcis māja trīs metrus uz rietumiem vienā pusē un, un, un dienu daustumiem ja nemaldos otrāk.
0: Kāda vispār ir tā, nu, tā, tā zemes kustība tajā brīdī? Tagad pateic, trīs metri uz vienu pusi vai uz otru pusi, bet es pieņemu, tur jau nav tikai viens virziens, kurā viss kustās tajā brīdī, kad tā zemes trīcis notiek. Kā tur, es nezinu par slāņiem, ka ja mēs skatāmies virzemē vai zem zemē?
3: Um, ir tas viens dominējošais virziens, tā patāts, kad mēs skatāmies, ir, jūs var iedomāties tā, ka tu, tu ir salicis divas kaut kādas plāksnes kopā, un tu viņš mēģina spiest spies, un tā viņš pabīdās, tā kā tas berzē pārsniegta. Apboot tā arī zemestrīs notiek, un ir kaut kāds tas dominējošais virziens, kurā tas pārbīdījums notiek, protams, tur bišķiņs kaut kas vēl, tur pakustās, bet arī skatoties uz tiem seismiskajiem signāliem, mēs redzam dažādās stacijās, no To teik, dažādos virzienos no šīs zemestrītes hipocentra. Tā mēs varam pateikt, kāds bija tas dominējošais pārveitojumi virziens.
0: Tātad ir viens, viens, nu, var te tiešām dominējošies un kaut kādi kaut citi, kas, ne, kas ne, vēl mazliet kursāsklāt. Bet cik tālu ir jūtams šīs te, nu, vispār pārveidojuma seks, jo es saprotu, ka, nu, ļoti tālu bija arī fiksēti dažādi, vai ne, Es domāju, kur
4: fiksēti tā kā atbalsts, uh, visā pasaulē. Uh, arī Latvijā mūsu novēramu stācijā, kas ir slīt, arī varēja redzēt uh, gan pašu lielo grūdienu gan ir lielākais pēcsgrūdiens un, un šādi šādas santoptozēmistrītas ir fiksātas visā pasaulē un tas ir mums patiesībā sniedzis lielāko ieskatu zemes iekšējā uzbūvē jo tieši šiem sadēr dēļ, atbovs netā ir redzams gandrīz visu.
0: Bet uh, varbūt nedaudz sīkāk par to, kā šie pēcsgrūdiena notiek un nu, atkal līdzīgi kā izstāstiet, ja tā var teikt to zemestrīts anatomija tur pat uz vietas, nu kas kā pārbīdās un par cik metriem, kas notiek tajā brīdī, kad tie pēcsgrūdiena lūki ir fiksēti pats lītera stacijā. Uh, tas tā nozīmē, zem... kad, nu, tur diezgan, pārvietojās diezgan pārvietojojas, lielas šīs te masas, bet kas ko iekustināja, lai piemēram, slīterē, mēs šo, šo, šo lietu.
3: A, ne, tas, tas nav jādomā tā, ka mums Latvijā kaut kas ļoti nokustējās, drīzāk ir uz to jāskatās tā, ja jūs uzliekat gara galda vienā pusē roku un kāds stipri uzsit pa otru galda galu, jūs arī jūtat, ka tas galds novibrē. Un faktiski tas, ko mēs sajūtam slīterē, tādas vieglas-vieglas vibrācijas, kas iziet cauri visai zemeslodē. no tā, ka tanī konkrētajā vietā ir zemestrīca. tāpat tās arī kāduas seismoloģiskās novērojamās stacijas, kas ir Austrālijā, arī viņas saijošu enerģiju. Tikai tas ir ļoti-ļoti maza pārvietojums cilvēkam
4: nejūtam, bet tikai ļoti jūtīgam, jūtīgam
0: aparātam, ja. Tajā brīdī, kad Latvijā kādreiz esam jutūši ko, tas nozīmē, ka tā ir mums daudz tuvāk, un tie pēc ir arī, gan spēc. Ja, nu proti, kur ir tā robeža, kad jūtīs tikai ļutīgs aparāts un kur jau jau cilvēka kāja.
3: Jo, ja vēl bez šimtie magnitūdu skalām ir arī intensitātes skalas, kuras ir zemestrīc stiprums, ko mēs novāram, uz piņems nav iekārtas nekādas un tad o, seismologs veic aptauju, ko, ko jūs jūtāt tā brīdī, un tas tā viena, divas ballas, tas ir faktiski cilvēki viegli jūt, varbūt tās novibrē glāzes plauktā, tas ir tas pats, pats vieglākais, ko cilvēks var sajust, un tas ir, jebkurā gadījumā, daudz vairāk nekā mēs varam reģistrēt ar šīm temēriem kārtām.
0: Tā kā patiesībā tās pamatīgas tramvajas, troleibus vai autobus, pabraucot pārgarā mājai, novibries daudz spēcīgāk nekā, nekā tajā brīdī. Kā šī te aktivitāte, kas ir labi konkrētajā zonā, par kur, kā jau jūs teicāt, nu, ir jābūt gataviem, ka tur ikpalaikam kaut kas notiks, Ietekmē kaut kādus tālākus procesus, kad, piemēram, varbūt pēc mēneša vai diviem, mēs varam prognozēt, ka daudz vairāk un intensīvāk tagad kaut kas kustēsies Itālijā, Grieķijā vēl kaut kur citur.
4: Tieši šajā reģionā. Jā. Ļoti, ļoti saržģīta pateikt, jo Ir vairākas teorijas, kas saistīts ar to, ka kā, šīm uh, zemestrīcēm tā cikliski raksturis, kaut kāds spriegums uzkrājās, atbrīvojās, tad atkal viņam laiks uzkrāties un un tas bieži vien strādā kaut kādos, varbūt, ja mēs apskatām individuālus atsevišķus nu, bet jāsaprot, ka zeme ir kompleksa sistēma, tur viss darbojās viens ar otru, un, un arī savā starpā. un arī šis spriegums, kas uh, no zemes iekšējās nāk, Ir ļoti grūti pateikt, vai tiešām tas, ka tikko bija liela zemestrīce, tas nenozīmē, ka arī tūlīt pēc mēneša vai gadiem nebūs tikpat liela zemestrīce. Un arī tas ir atkarīgs no atšķirīgām vietām pasaulē bet, bet tā precīzi to izpētījis diemžēl, vēl nav neviens.
0: Par to prognozēšanu mēs bieži arī šajos raidījumos runājam un sakt, nu ir ļoti ļoti grūti vispār, lai, lai kā attīstītos mums dažādas tehnoloģijas prognozes veikt un tomēr kas ir tas, kas mūsdienās palīdz Un tas ir tie dati, kas palīdz veikt kaut kā daudz maz, nezinu, precīzāku modelu vai prognozu veidot tam, kas konkrētam reģionam būtu sagaidāms un vai tiešām, nu, cik ļoti pirms mēs varam kaut cik gatavoties?
3: Galvenie dati, kas tiek izmantot, lai prognozētu būs vai nebūs zemestrīca, principā, ir statistikā balstīte. Mēs vēsturiski zinām, kas ir noticis šajā reģionā tad mēs apreikķinām, kāds ir seismiskais riskas kaut kādā konkrētā teritorijā. Un tā pieņemsim arī šajā te reģionā, Turcijā, mēs skatoties uz tām riska kartēm un, un viss bija skaidrs, ka pieņemsim, nu, 10 desmit gados kaut kam tādam vajadzētu notikt. Bet tas būs šodien vai pēc gada, kā jau teica, to pateikt, ir praktiski neiespējami. Mēģinājumi Rekonstruēt un, un prognozēt, kad būs zemestrīce ir jau kopš 50-60 gadiem vismaz un ir viss kaut kas elektrovadītspēja, kā zemē mainās, kā varbūt mainās kaut kādi piejaukumi gāzu pazemes ūdeņiem. Un, un varbūt virsma nedaudz pa, cilājās pirms zemestrītes, tad vi, viss kaut kas ir mēģināts. Arī gāzu mērījumi, bet tāds drošs priekšvēsnesis, ka piņemsim, mums ir uzstādīta sensoru, mēs sajūtam, nu tagad būs, tā, tā mēs īsti neesam šodien līdz tam tikuši.
0: Var teikt, ka zemestrītes ir vēl grūtāk prognozēt kā vulkāna izvirdums? Vai ja. tas ir trokrot? Vulkanu truproga?
4: izvirdums, nē, no, tā precīze, arī ir ļoti grūti prognozēt, bet varbūt pat biežāk ir kaut kāda priekšnesa tās tas pašas kuras var izmantot kad, vai virsmas pārvietojums, kas bieži ir pirms lokā izrudē teiksim bet bet zemestrīcēm tā problēma ir tāda kad pirms dažām zemestrīcēm šie šie notikumi tā kā ir fiksēti teiksim kaut kāds virsmas pārvietojums vai ir redzams, ka teiksim kaut kāds spriegums ir sakrājas nu varbūt no, tiem, no šiem pašiem satlīto novērojumiem vai ir kaut kāds mazāks zemestrīcēs kas varbūt arī liecināt, bet kaut ko tādi, kas kad būs kaut kāds lielāks grūdens, kaut kād vēlāk, bet tā problēma tāda, ka dažreiz viņi ir novērojami, un dažreiz citos gadījumos bet, pilnīgi tās zemestrītes nenokurienes tā kā parādās, vai nu, ir kā bez nekādiem iepriekšējiem pastāriem. Kā
0: bija šai zemestrīcei? Ir zināms par to, vai pirms tam bija kaut kādas mazākas vai kaut kādi citi? nezinu, kaut kā jūs neskatīt. Ne Jā,
3: mēs šajā jautājumā laikam mēs nesam pievērsušies tik daudz, jo kopumā noirdžatām zemestrīcēm. Ir, ir, protams, daļa seismologi, kas mēģina meklēt šīs sakarības, bet tas tā nav īpaši populāri, un tad, tad varbūt vēl tiem vulkānam arī jāspot, kad pirms vulkāna izvirdums notiek ir šīs magmas Kambaris veidojās un, ja veidojoties arī, kā teica, tad šī te zeme tiek arī pakļauta spriegumam, tur būtu zemestrīcas un tur gan mēs varam gāzes pieņemsim mērīt, kas izdalās. Tādā ziņā vulkānu prognozēt, ka viņš tagad drīz būs, ir daudz, daudz vienkāršāk un, un nekā zemestrīc. Ne, nu
4: arī ne 100% rīk, bet,
0: bet ir, ir kurais startesties. Nu jā, zemestrīc gadīumā jūs teicā, ja no viens puses ir kaut kād dati, kas liktu domāt, "O, būs, bet dažkārt mm. tie var būt, ka tiešām nebūs, būt malidoši, ja, tieši, ne? un, un, un kurš ir, kurš variants nekad neizdomāsiet, bet vai piemēram, pēc šādām zemestrīcēm, nu tagad arī vācot datus, redzot kaut kāds novērams, mēs varam teikt, ka pētniekiem nu ir kaut kādi atkal dati, kurus izmantot un lietēt, lai saprastu kaut ko labāku un vairāk Vai, vai nu secināsim to, ka mēs neko nevaram tāpat nākam, nākamajām zemstrīcēm, nepalīdzēt, Ne palīdzēt, ne saprast, ne jaunu kaut ko uzināt par
4: tām. Nē, protams, nu, ar katru jaunu zemstrīci ir jauni dati. Pirmkārt par zemes iekšējo uzbūvi, otrkārt par um, kaut kādām sakāmi, kas tiek atstāts gan ģeoloģiskas, kas ir, teiksim, pārvietojums zemes, vai gan arī gan arī, protams, kultūrāls un un, un un arī inženieris inženierzinātniek, Pusē virzīts, ka mēs zinām, kurā reģionā varbūt vajag vairāk kaut ko nostiprināt, vai kaut kādas stingrākas būs standarts pieņemt. Līdz ar to arī tā, zinā, nu, viņi jau cenšas iet uz priekšu. Jā, tā kā Jānis, Jānis minēja, ka vispopulārākais šis te uzsvers tieši zemestrīču prognozēšana, bet tomēr tas ir tik nozīmīgs. Nu, kā,
0: kā tā kā sagatavošanās, tā jā, jā,
4: sagatavošanās brīdāk, tas ir ko sakas ir vairāk kopumā, kā zināt, bet, bet tas nenozīmē, ka nav centienu, un ir vairākās konferencēs, kas ir redzēts, ir atsevišķa sesijas, kas valstīts tieši prognozēšanai, pagaidām bez tādiem milzīgiem rezultātiem, bet iespējams, ka laika gaitā uzzinot ar vienu par zemes iekšē uzbūvi, par to, kā zemestrīts notiek, kāpēc viens notiek ka mēs nonāksim tuvāk tebraisinām
0: vai šī zemestrīce ir lāvus jauna, ko saprast par to, kas tad ar to zemi iekšēnē notiek un kaut kas jauns
3: jebkura šāda liela zemestrīce ir ļoti vērtīga, patelikt ka jeb ja zemestrīce ir spēcīga, tad šis signāls, šis svārstības ir pietiekoši spēcīgas, lai viņš varētu uztvert arī otrā zemeslodes pusē, un tas nozīmē, ka šis te vilnis, kas ceļo caur zemes iekšēnē, viņš ceļo gan caur mantī, gan, zemes ārējo kodolu, iekšējo kodolu. Tas sniedz papildus informāciju par to, kāda ir uzbūve šajos dziļākajos slāņos. Un šādas spēcīgas zemestrīcības nav tā, ka viņas ir tik ļoti daudz, ka mums tie dati ir bezgalīgi, un mums tur pietiek. Un katra šāda te liela zemestrīca faktiski dod iespēju jo te planetāras geoloģijas speciālistiem, kas pēta lielās lietas ok kāds papildus mērījumu punkts. Tas sigābra vairāk
0: saprast, kodols tur ir lielāks, mazāks, šķidrāks, cietāks? Jā,
3: tas ir tīri, lai šos šos jautājumus saprastu. Un, un tas faktiski ir vienīgais veids, kā mēs tieši šā veidā varam vismaz kaut ko nomērīt par to, kas notiek dziļāk par pāris kilometriem.
0: Nu jā, paši laikam apzināt nerada tādus triecienus, lai mērītu zemes kodolu. Ir,
3: ir izme, izmantoti izmantotu tie kā arī kodola sprādzieni, kas tik augstākā laikā veikti un un šeit arī rada pietiekuši spēcīgu vilnu, lai mēs varētu viņu uztvert otrā zemeslodes pusē, un tie arī tiek izmantot.
0: Es pieņemu, ka pēc šīs zemes strīdas vēl patiesībā tādā tiek ievākti, apstrādāti, un mēs par to, kas tad ir ar to zemes kodolu. Arī tas papildus laiņiem.
3: informācija noteikti tiks iegūta, un es domāju, ka šobrīd jau ļoti daudz cilvēku pasaulē jau skatās, kas var būt kaut kas interesants. Tā jau
0: secinājumi vēl nav. Ja? Noteikti vēlamies. <laughs> gaidīsim. runājot par tiem uh, upuriem un to skumjāko pusi šajā visā, nu, protams, ar upuru daudzums ir ļoti ļoti, 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 liels tie vairāk nekā 34 000 šajā brīdī, kad mēs runājam abās valstīs, kas ir miruši cilvēki, uh, bet uh, vai jūs vairāk to saistāt ar to, ka pati zemestrīce bija pietiekoši spēcīga un tāda, kad nevarēja Neiz... bez tik daudziem upuriem vispār iztikt. Otrs uh, minējums, ka patiesībā būvu konstrukcijas nebija atbilstošas un tur ir bijušas nepilnības un mm -hmm. ir Turcijas pusē ir ziskanējusi, ka būvētas ne tā, kā vajadzēja būvēt. Varbūt vienkārši tās ir ļoti apdzīvotas vietas tajā konkrētajā lūzumu zonā, kur jā, nu, tu stāsti... Nu, par
3: tām būvu tur mēs īsti neesam kompetenti teikt, ir vai nav tās ēkas uh, nu, jādzīmē, ka tiešām šī bija ļoti spēcīga zemestrīca, un jebko uzbūvēt, kas spēja izturēt šādu zemestrīcu, ir sarežģīti. Un, jā, protams, tur teritorijas ļoti apdzīvotas, un mēs no vienas puses varbūt varētu teikt, ko te viņi tā dzīvo tādā vietā, kur ir šādas te spēcīgas zemestrīces. Nu, tanī pašā laikā arī cilvēki dzīvo uz vulkaniskas izcelsmes salām, un cilvēki arī Latvijā būvē, kas tuvu lielajām upēm, kuri skaidrs, kad, reizi 20 30 gados var kartu plūde un tad ir lieli brīnumi. Līdz ar to, nu mēs nevaram daudz izteikt par uz turkiem, ka viņi var būt kaut ko tā dara, jo visur pasaulē cilvēki tieši tāpat dar.
0: Bet tie, kas tur dzīvo, viņi apzinās to risku ar kādu viņi saskarsies, vai tas ir tā, nu, kaut kāds var būt un varbūt ir. Ībir... Nu, tas
4: ir labs jautājums, es arī par to nevar, nevaram, nevaram spriesno no šajienes. tas ir.
0: Bet jūsprāt tas risināms no būtu teikt, nu, tad cilvēkiem tiešām vai nu mēs pārdomājam to, ar kādu risku sastopamēs tajā brīdī, kad un savas dzīves vietas vai kā citādi plānojam dzīvi. Vai tomēr, es nezinu, šī brīža, nu labi, jūs neesat būvu eksperti, bet tomēr nu, būvu konstrukcijas spētu pasargāt, ja viss ir izpildīts pēc normatīviem un noteikumiem? Es
4: domāju, ka kad, jā, nu, pieņemsim, laps ir salīdzinot... Uh teiksim zemstrīcis kas notiek San Francisco ASV un un šajā pašā reģionā, teiksim Armēnijā un līdzīgas magnitudes zemstrīcis tikai ir tā, kad ir, ir pareizi ir pareiz ēkas, bet kas protams maksā vairāk naudas, jā, šādas ēkas vispār uzbūvēt un ustrādītas, kā teic Jānis, tas ir sarežģīti. Un arī apzināt visus šos seismiskos riskus ir diezgan sarežģīti. Tādā, tādās vietās, uh, bet tās novērt pie mazāk bojāgājušā skaita nekā salīdzinot tašāds vai šādās pasaules. Lekas, rītājums.
0: kādai ir jābūt būvē, lai tā izturētu to, ka pa 3 metriem visu zemi pabīdās. No jā, nu, jā, tas es no arī,
4: tas... protams, gandrīz nevienu būvu neizturēs, bet, iespējams, viņas uh, nesabruks uzreiz, vai šīs pamata konstrukcijas nesabruks, un tas nozīmē, cilvēki būs spējīgi tikt ārā, pirms ir pārāk liels liels postījums nodarīts būvējiem. Tas jau vienu var izglābt dzīvības.
0: Jā, būs, kas piebilstams pie tā, ka cilvēks sev var preventīvi vai nevar sev preventīvi vienkārši
3: engāt. ir jārēķinās ar to, ka tu kaut kur dzīvo. Protams, par attiecīgu finansējumu var uzbūvēt visu, ko ir. Arī mm. Var uzbūvēt arī bunkurs, kas tiešu kodolas prādzi mm. vienu iztur, tikai tas maksā daudz. Un arī šeit, ja mēs esam gatavi visas ēkas, kas tajā teritorijā ir atb uzbūvētas atbilstoši tam, lai viņas izturētu arī šāda stiprumas zemestrīce, tas būtu ļoti liels rops Turcijas mm -hmm. budžetā, un, un vai vispār tas būtu īstenojams, tas ir labs jautājums. Bet tā kopumā tomēr nu, ir cilvēkiem jāapzinās ar to, kur viņi dzīvo. Ja tu dzīvo tu šādai vietai, tad rēķinies, ka ik pa brīdim kaut kas tāds var notikt.
0: Parasti mēs runājam par zemestrīcēm, sakam, nu Latviju tas neskar un mēs varam tiešām justies salīdzinot droši un mierīgi šajā reģionā, bet kā ir vai kaut kādā nākotnes perspektīvā ģeologi? Var teikt, ka, nu, varbūt arī Latvijas teritorija var skart kaut kādas līdzīgas, varbūt netik spēcīgas, protams, bet tomēr damas parādības.
4: Tik spēcīgas gan arī viennozīmīgi, nē. Mēs ā, tomēr esam tā salīdzinot tektoniski, tektoniski mierīgā reģionā. Uh, nav tā, ka zemstrīces pie mums vispār nav bijušas novērotas, uh, piemērs, uh, um, kā tās pašas 2004. gada Kaļiņangrads zemstrīces, vai arī pirms tam uh, agrāk uh, 70. gados, kas bija novērājums Īgā, gan ir zemstrīces. Šīm zemstrīcēm gan magnitūdas nebija tik lielas noteikti, es memaldos osmasāžas, es neatceros
3: precīzi, cik bija. Kaļiņangradā bija 5,5 mārķi ataktoni.
0: Bet, nu, katrā ziņā tas, ko Latvija jebkurā gadījumā kādreiz varētu sajust piedzīvot, būtu tikai nu, tāda sajūta līmenī to, ka mēs piedzīvojam zemestrītes nevis postījumi?
3: Šobrīd arī uh, ir manīdz, kad internetā klīst viedokļi, ka, nu, pat ir, kāds ir atradis uh, lūzumu karti Latvijas, kad mums ir Latvijā lūzumi un kad mums tā arī ir plātņu robežas, tad uh, jāsaprot, ka uh, šie uh, lūzumi ir izveidojušies uh, zemes litusvēras plātņu kustības rezultātā vairāk kā pirms uh, diviem, trīs, simtiem miljonu gadu. Un šie te lūzumi ir, bet tas, ka tur ir lūzumi, tas nenozīmē, ka uzreiz tur kaut kas arī pārvietojās un var notikt zemestrīca. Ja mēs skatāmies uz uh, šīm te GPS stācijām, pāzes stācijām, ko GPS stāciju atbalsta tīkls, tad viņas gadā kustās par milimetru daļām kaut kur mm -hmm. virzienā. Līdz ar to lūzums jau var būt, bet ja nenotiek kustība, tad tur nav pamata notikt nekādām zemestrīcēm.
0: Bet kustība var notikt tikai tad, ja tā pati lūzuma vieta jau ir tajā aktīvajā kustība,
3: zonā? Kustība gar lūzumu var notikt tad, ja ir pietiekoši dažādos virzienos un pietiekoši uh, spēcīgi impulsi vērsti uz lūzumu šo te vienu un otru pusi. Tad, tad viņš var Aktivēties. Pēdējo reizi, kad mums nopietni kaut kāda lūzuma reaktivācija notika, tas bija, kad beidzās mums ledus laikmets, pēdējais tas ir vairāk kā pirms 10 tūkstošiem gadu, tad šim te ledus kupolam kūstot, samazinājās spriegums no virspuses, tad svars pazuda un tad zem celās ceļā, uz augšu un tāpēc viņi reaktivējās daļa no viņiem. Par to vismaz ir attālas liecības, bet mūsdienās... Cilvēkiem būtu jābeidz izplatīt dezinformāciju. Mēs esam diezgan drošā situācijā.
0: Tā kā nav jādomā par to, ka kaut kas varētu mainīties arī tuvākajā nākotnē. Tās lūzuma vietas, kas ir, tas noteikti nav tās, kas liktu notikšējai dzemestrīcēm. Jā. Vēl pēdējais jautājums, tas, kas arī bija, saprotu tur dezinformācijas plūsmā izskanējis, ka tur pēc tam būs gan tsunami, viļņi vai atomelektrostacijas ietekmēts vai kas cits, un tur pēc tam izrādījās bija izplatīta nepareizi video no pavisam citiem laikiem un, iespējams, pat citām teritorijām, tagad baidos samaloties, bet kas nosaka to, ka pēc zemestrītis, piemēram, tur veidojas tsunami, viļņi, neveidojas, tas ir to, tā, tā vieta, kur notiek zemestrīts un vai tā notiek piemēram tagad zem ūdens vai sauzemē vai kā citādi. Kas to nosaka? Lai
3: izveidotos cunami ir jābūt lielai ūdens tilpnei, kas ir tiešā saskarē ar šo pārvietojumu. Tas ir tieši tā patās. Tas triecienu un tāpēc mums arī šie tā... Tsunami viļņi veidojās, varbūt, teritorijās, kur, ja mēs tāpastamies aizstur, kur okeāna ir blākus. Tas nozīmē, ka ir notikusi zemestrīce, ir noticis pārvieto, pārvietojums. Bet
0: zem zemes okeānā?
3: Principā, jā, pamatā tam mm -hmm. vajadzētu notikt zem okeāna, tad mēs varam sagaidīt tsunami vilni. Šo, šovreiz mums ir mazas cerības jebko novērot jūrā.
4: Es
2: nezinu, vai cerības
3: labākais.
0: Es... noteikti tas būtu cerības, bet, protams, kopumā mums visiem runājo, Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi un tas, ko noteikti neviens negribētu novērot un arī piedzīvot. Bet... Jā, tātad jūs ieskatējāt to, kas notika zem Turcijas un Sīrijas zemes, var teikt, un šī ir tā Eiropas bīstamākā vieta, kā Jānis teica, ja kur šie konkrētie notikumi var notikt salīdzinoši bieži un salīdzinoši spēcīgi, un to arī esam piedzīvojuši. Nu, jā, teica, visā pasaulē fiksējuši, bet nu, protams, vis sāpīgāk un tiešāk to ir piedzīvojuši tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku abās šajās valstīs. Paldies jums abiem par šo sarunu un to, ka viesāda nevar prognozēt un ļoti daudz palīdz, ko par procesiem zemes dzīvēs, atgādin, ka šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemezināktu fakultātes pētnieku Viestur Zandersonu, kā arī šīs pašas fakultātes ģeoloģijas noderis vadītā Jāni Karušu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentu Paul Gulbinska, mūzika, redaktors šajā stundā bija ģirds bišs, bet studijā jums kopā es Sandru Kropa. Uztikšanos!